1: es uno de los contaminantes habituales en los alimentos hoy hablamos del mercurio en la dieta
2: la enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza para librar al organismo de las condiciones resultantes de una violación de las leyes de la salud en caso de enfermedad hay que indagar la causa Deben modificarse las condiciones antihigiénicas y corregirse los hábitos erróneos. Después, hay que ayudar a la naturaleza en sus esfuerzos por eliminar las impurezas y restablecer las condiciones normales del organismo.
1: Bienvenidos amigos a Clínica Abierta. Es una alegría poder compartir en el día de hoy con cada uno de ustedes que se dan cita a la misma hora para disfrutar de este programa donde el único propósito y la única misión es su bienestar y salud. Por eso es que Clínica Abierta existe y por eso es que Clínica Abierta todos los días Decide compartir con ustedes Estos sabios consejos sobre la salud Como siempre contamos Con la ayuda eh, De nuestro querido doctor Elmo Rodríguez ¿Cómo está doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios Lorraine Un saludo cordial a Lorraine También a nuestro personal técnico Tenemos al señor Willy López A Yolanda Pérez Y por qué no a cada uno de ustedes que son la razón de ser de nuestro programa de Clínica Abierta, sean todos muy bienvenidos en esta edición que tenemos hoy tan especial y esperamos que ustedes puedan disfrutarla. A toda la cadena de emisoras en Venezuela y a todas las otras cadenas y emisoras que hay en otras partes que también nos apoyan constantemente. A veces eso no sale acá al aire, pero recibimos el apoyo constante de toda esta gran familia de emisoras que nos permite llegar hasta cada uno de ustedes.
1: Así mismo es. A veces nuestros amigos encuentran las líneas telefónicas ocupadas, pero encuentran entonces otra alternativa a través de la internet. Se pueden comunicar. Bien, doctor, ¿qué le parece si comenzamos con el tema en el día de hoy?
2: Perfecto, podemos comenzar cuanto antes, Lorena.
1: Primero que nada, explíquele a nuestros amigos de qué se trata el mercurio, qué es esto.
2: Bien, en este día vamos a estar, a estar hablando de este mineral, el mercurio es un metal pesado que se acumula, en nuestro caso, en el tema que vamos a llevar hoy, que vamos a estar hablando del mercurio en la alimentación, eh, se va a acumular de una forma bien especial, especialmente como el organismo nuestro lo absorbe. Y lo más curioso es cómo entra a nuestra cadena alimenticia. Y en esta ocasión, en esta edición, vamos a estar hablando de cómo el mercurio entra a nuestra cadena alimenticia, especialmente a consecuencia del consumo de pescado y mariscos. Y ocurre lo siguiente. Nosotros conocemos que en la vida que ocurre dentro del agua, hay una serie muy grande de algas microscópicas y también está el plancton, así se le conoce. Hay muchos animales unicelulares ahí que tienen la capacidad de fijar el mercurio y convertirlo en metilmercurio. Este metilmercurio que estos animalitos logran fijar, ellos absorben el mercurio que está ahí en el agua especialmente en aquellas zonas donde hay eh, zonas industriales que trabajan especialmente con este metal pesado. Cuando este metal es vertido en las cloacas y llega hasta el mar, en estas áreas costeras principalmente, eh, estos animalitos unicelulares comienzan a fijarlo a su cuerpo. Pero como todo en la vida, hay una cadena alimenticia Lorraine donde el pescado más grande se come
1: al pequeño? al más
2: chiquito, y el más chiquito al más chiquito, y el más chiquitito de todos se alimenta de este fitoplancton, que es el alimento básico de toda la cadena alimenticia marina. Y este fitoplancton es el que logra fijar este tipo de mercurio ya metil. Ellos lo convierten en metilmercurio, ellos lo absorben tal como llega al agua lo convierten en un mercurio asimilable para ese organismo. Cuando viene otro pececito más pequeño,
1: También lo
2: se tengo. come a ese, pero comienza, como no come, vamos a decir, si comiera un solo animalito, pues sería suficiente, pero mm. en, empieza a comer muchos. Así que comienza a ir acumulando mercurio, pero resulta que a ese pescadito se lo come otro más grande. Y ese más grande no se come un pescadito chiquito, sí. se come otro pescadito. Múltiples pescaditos uh -huh. y así poco a poco se va acumulando hasta que eventualmente, según eh, es, ocurre el trayecto de esta larga cadena alimentaria, se van alcanzando niveles máximos que son los que queremos hablar en esta edición de Clínica Abierta.
1: ¿Qué riesgo presenta para la salud el mercurio?
2: Bueno, el mercurio es uno de los contaminantes más habituales que hay en los alimentos y el riesgo que supone para nuestra salud depende del tipo de alimento, depende de su procedencia, depende del contenido medio eh, que contiene el alimento que nosotros estamos ingiriendo, pero sobre todo, y esto es muy importante... Depende de la cantidad que de ese alimento ingiera una población o un individuo determinado. Así que hay varios factores que pueden estar influyendo. ¿De dónde procede? Si procede tal vez de alta mar, no se concentra tanto como los que se concentran en la orilla. orilla. También si son de animales, especialmente los animales eh, o pescados en este caso, que son pescados carnívoros, como el tiburón estos tienden, o el pez espada, a concentrar una mayor cantidad, que tal vez pescaditos más pequeñitos. Y el atún gigante también concentra mucha, mucha cantidad de mercurio. Si esto a la misma vez lo vamos uniendo, y entonces usted resulta que ustedes de esos pobladores que habitan en las ciudades costeras, y usted vive ahí cerca del malecón, donde están todos los hoteles, lo turi el turismo. Y usted es de esas personas que le, encar le encanta esa vida de turista. Y usted dice, ah, pues yo...
1: Voy a pescar. Es
2: sí, yo soy un pescador y me encanta. Yo nací en esta orilla, en este litoral, y a mí me encanta el pescado. Y usted todos los días se constituye su alimento principal. Pues usted tiene una probabilidad todavía mayor que otras personas que lo ingieren esporádicamente. Así que esto va a depender de varios factores y vamos a estar hablando más en detalle de este tipo de problema que se está viendo cada vez en aumento en todos los países del mundo.
1: ¿Podemos decir que el mercurio es tóxico?
2: Sí, bueno, en una forma natural no es tóxico, pero sí lo son las diversas formas en que se puede adoptar bien en la naturaleza o bien como consecuencia de procesos industriales o de transformación. Según se ha podido desprender de diferentes investigaciones que se han hecho acerca de este metal pesado, tanto los polvos de mercurio y los vapores del mismo se resorben casi completamente por vía pulmonar. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Esto es sin contar el que se ingiere a través de los alimentos. Pero hay otras formas que no son solamente la vía oral, sino inhalada. También puede ser muy perjudicial.
1: Bien, este, ¿cómo entonces? Háblenos a, ahora un poco acerca de las sales de mercurio.
2: Bueno, ya cuando hablamos de las sales de mercurio, estas pueden producir ciertas lesiones en la piel y en las mucosas, pero la forma más tóxica conocida. Es el metilmercurio, el que estábamos hablando hace un momento, el que estos organismos unicelulares logran fijarlo y convertirlo precisamente en este compuesto. Ellos lo adquieren en forma del de metal pesado eh, de acuerdo a la capacidad, verdad a su pequeñez que ellos tienen y ellos lo convierten y lo hacen parte de su propio cuerpo de esta forma química metilmercurio que es una forma muy tóxica que se disuelve muy fácilmente en la grasa y se ha encontrado también en la proteína especialmente de los eh, pescados. Tiene un detalle que es muy importante y que nosotros como padres debemos tener en cuenta. Este tipo de metilmercurio al absorberse logra traspasar la barrera hematoencefálica que nosotros la tenemos en nuestro cerebro y lamentablemente también traspasa la placenta.
1: O sea que los fetos se pueden ver afectados.
2: Se ven muy afectados porque tienen un potencial mutágeno. tiene la capacidad de producir mutaciones en el material eh, del núcleo, donde está el DNA. Imagínense un feto que está en crecimiento, que depende de este tipo de DNA, y a la misma vez se ha encontrado que es teratógeno, puede producir cáncer. Por lo tanto, se ha incluido eh, el metilmercurio en la lista de las sustancias que afectan el embarazo.
1: Esto se está poniendo muy interesante, amigos. Así que cuando regresemos de la pausa, vamos a continuar hablando con el doctor acerca del mercurio en la dieta y quiénes son las personas encargadas entonces de establecer unos niveles máximos que sean permitidos. Insuficiencia cardíaca. Hola, les habla Gaby zavalua Godard
3: en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Al hablar de un tema tan mencionado, pero a la vez tan poco conocido, como lo es la insuficiencia cardíaca, es primordial empezar por lo más importante, ¿qué es. Como probablemente ya hemos escuchado, la tarea principal del corazón es bombear sangre todo el organismo para que los tejidos se oxigenen. El problema radica en cuando este músculo falla y no es capaz de enviar sangre a todo el cuerpo, proporcionando la insuficiencia cardíaca. Aunque la insuficiencia cardíaca significa que el corazón no bombea sangre tan bien como debería hacerlo, esto no significa que se detiene totalmente. A diferencia de un ataque al corazón, se puede ser repentino, la insuficiencia cardíaca se desarrolla gradualmente sobre el curso de los años, cuando el corazón pierde su habilidad para bombear. Debido a que los síntomas empiezan a aparecer años después de que el corazón empiece a fallar, muchas personas pueden no estar alertas. Los síntomas más característicos son la dificultad para respirar, la fatiga o cansancio y la hinchazón de las piernas. El diagnóstico de una insuficiencia cardíaca la hace un médico especializado a través de una medición de la presión arterial, un electrocardiograma, una radiografía del tórax o un análisis de sangre. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
4: No hay en la vida mejor pegamento que una disciplina, pues esta lo une todo de nuevo. Mi búsqueda no es algo fácil. En mi paso por este mundo, ...he conocido toda clase de personas... ...de todas las condiciones sociales... ...pero a fin de cuentas... solo se ha tratado de gente... ...y lo que yo busco... ...es... ...una mujer... ...pero una mujer... ...que no sea una muñequita de aparador... ...ni la rosa candorosa e ingenua... ...tampoco que sea la hermosura mercenaria ni la madre sumisa y abnegada, o la esclava del hogar. Busco una mujer que se atreva a ser ella misma con todas sus potencialidades, una mujer que no tema ser fuerte, segura e independiente, porque con ello no pierde su femineidad y en cambio toma el lugar que le corresponde en la evolución de la pareja humana. Busco una mujer dispuesta a descubrir y a desarrollar todos sus valores y potencial. Porque los hombres no maduramos emocionalmente jamás si tenemos compañeras, madres o hermanas que han dado poca importancia al crecimiento como personas. La evolución supone un crecimiento compartido. Una mujer preparada y decidida, que no solo sepa qué hacer, sino cómo y cuándo hacerlo. Porque así será un respaldo para mí, como yo con gusto lo seré para ella. Una mujer que me descargue de todo el peso de un amor no entregado, porque nunca antes alguien lo había recibido por completo. Busco una mujer que me ayude a verme como soy, no como creo que soy que tenga tacto al decirme mis defectos en el momento en que soy más receptivo para que digiera la crítica constructiva y pueda así florecer como persona una mujer que sea tierna sin que pierda firmeza seria sin llegar a ser solemne deseosa de superarse sin sentirse superior dulce sin ser melosa y con la frescura de una niña, sin caer en lo pueril. Busco una mujer que sea mi compañera en todo, desde tender la cama juntos, hasta adentrarnos en una aventura intelectual, pasando por la experiencia de trabajar hombro a hombro y recorrer un parque en bicicleta. Una mujer que no se alarme si alguna vez me ve llorar, Quiero recuperar esa capacidad de expresión reprimida por el machismo y que me aliente a darme permiso de ser débil y a pedir ayuda a pesar de ser el hombre fuerte. Una mujer que descubra lo que le gusta en la vida y que se esfuerce por averiguar lo que quiere realmente de la misma, teniendo el valor de pagar el precio de sus más grandes anhelos. Una mujer que no se deje utilizar y que nunca manipule a otro ser humano, incluyendo a su pareja, pues no tiene objeto caer en una simbiosis destructiva cuando existe la alternativa luminosa de un crecimiento recíproco. Busco una mujer que sepa que el hombre está llamado a ser el más elevado de los seres vivientes, pero que ella, como mujer, fue concebida como la más sublime de las creaciones del universo. Cuando la encuentre, la amaré intensamente. Y me pregunto, ¿acaso esa mujer eres tú?
0: siendo que
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, hoy compartiendo con cada uno de ustedes el tema sobre el mercurio en la alimentación. Y antes de la pausa ya el doctor nos hizo una introducción una introducción de lo que es el mercurio, los riesgos que este puede tener, eh, si es tóxico o no. Y entonces eh, a mí me gustaría que nos hablara un poco acerca de quiénes son los encargados, doctor, de establecer entonces los niveles máximos permitidos de mercurio.
2: Bien, en esto se ocupa la Organización Mundial de la Salud y también la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, respectivamente la OMS para el primero y FAO para el segundo. Y estas son las personas o entidades que se encargan de establecer estos límites máximos permitidos de estos contaminantes, aunque aunque eh, sabemos que uno puede pensar, bueno, pero... Eh, ¿Por qué se permite esta cantidad? Ellos tratan de buscar lo que sea más efectivo en términos de la salud porque ellos tienen conocimiento de que prácticamente es imposible evitar que no hayan eh, pescados que estén contaminados, pero tratan de establecer cierta medida eh, máxima y mínima eh, procurando que la salud de las personas de la población en general sea la mejor posible. Sin embargo, se reconoce que cada país prácticamente puede establecer los niveles máximos que se pueden permitir de los contaminantes de diferentes alimentos. Así que actualmente podemos decir que la ingesta diaria aceptable se puede considerar desde 0.5 hasta un parte por millón. Eso es lo que actualmente se está considerando. Es decir, solamente una parte de un millón de partes que contenga este metal es lo que se puede considerar tóxico. Así que si nosotros vamos a empezar a sumar, bueno, ¿cuánto es lo que pudiera haber en un pescado? Y entonces vamos a empezar a sumar. Usted dice, bueno, puede ser que este pescado tenga más... Un solo pescado más de lo admisible uh -huh. diariamente, pero tenemos un problema. Y es que el metilmercurio, que fijan estos microorganismos, se va acumulando en nuestra propia grasa, especialmente en dos áreas que son muy sensibles para el ser humano. ¿Cuáles son? Una, el sistema nervioso y la otra, el sistema cardiovascular.
1: Bien, y de eso vamos a estar hablando ya en, ya en breve, que el doctor nos abunde más. Pero doctor, a mí me gustaría que nos dijera... ¿Qué riesgo corren los niños? Porque hace un, un ratito nos mencionó sobre que el, los fetos se pueden ver afectados sí, en si una mujer embarazada sí, sí. y puede producir mutaciones. Ya en el caso de los niños, ¿qué, ¿qué se produce en ellos? Bueno,
2: en los niños y especialmente más en el feto, cuyo sistema nervioso está en plena construcción, podemos decir, tiene una sensibilidad de 5 a 10 veces mayor que la de un adulto. En el estado actual de los conocimientos, más o menos, la Organización Mundial de la Salud indica que pueden producirse retrasos de desarrollo en el niño, que la madre tenga unos niveles aproximados de mercurio de 10 a 20 microgramos por gramo. Si nosotros lo podemos traducir eh, considerando que un adulto promedio normal se está considerando de 50 microgramos por gramo de mercurio capilar. Ya aquí no estamos hablando de partes por millón. Aquí estamos hablando ya de concentraciones que están más cercanas al manejo de los pesos que nosotros tenemos 50 microgramos por gramo de mercurio capilar. Este es, podemos decir, el índice que refleja la concentración de mercurio en la sangre y es el de más fácil empleo. Por lo tanto, este es el que más se utiliza en los estudios. Pero en un niñito ya se ha encontrado que los niveles de 10 a 20 microgramos resultan sumamente letales.
1: Doctor, eh, ¿es recomendable ingerir pescado o no?
2: Bueno, si tomamos en cuenta que yo les puedo hacer una pregunta a la mayor parte de ustedes y se la voy a hacer a Lorraine, a Lorraine que es la que representa hoy a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Lorraine, si Lorraine fuera a consumir un pescado, digamos, de la costa de Fajardo, que es un área donde se pesca mucho y hay una variedad grande de pescados.
1: Si vienen acompañados con arepas, la pone difícil entonces. Vamos a ver,
2: pero yo le digo esto, Lorraine... Cuando uno va allí y uno va a un restaurante y dice, yo quiero un pescado, digamos, un chillo. ¿Cómo Lorraine va a tener la seguridad de dónde procede ese pescado?
1: Eso no lo sabe. Eso
2: no lo sabe nadie, ¿verdad? Y algunos dicen, no, porque yo lo pesqué en alta mar. Y otros dicen, no, pues yo anoche me fui allá con mi barcasita y estuve pescando toda la noche y como a las cuatro de la mañana, después que recogí la red, lo vine a capturar acá bastante cerquita, porque los peces durante la noche se acercan a la orilla, orilla. Mm. a comer. Y en la orilla de cualquier ciudad o de cualquier población es donde existe una mayor cantidad de concentración de estos eh, residuos tóxicos. Así que las partes por millón, que hablábamos hace un, un rato, o los microgramos por gramo, se acumula más según es el lugar. ¿Cómo uno sabe cuáles aguas están más contaminadas que otras? Muchas personas no lo saben. Muchas personas ven en las playas estas banderas que ponen para los bañistas, pero ahí lo que se mide es la concentración de coliformes, de E. coli.
1: No necesariamente. De no mercurio.
2: necesariamente de mercurio. Y entonces las personas se confunden. Dicen, no, esa, esa playa está contaminada, pero muchas veces es con coliformes. Puede ser que no tenga una gran concentración de mercurio. Sin embargo, puede ser haber una playa o un litoral que no tenga ninguna banderita, porque la gente no acostumbra a bañarse ahí. Uh -huh. Sin embargo, la concentración de mercurio en esas zonas donde van los pescadores cada noche, ahí sí haya mucho mercurio. Nadie lo sabe, porque nadie anda midiendo los niveles de mercurio aquí o allá. Y sencillamente... Los pescados según acuden cada noche al litoral a alimentarse y durante la noche pues los pescadores extraen toda esa pesca tan hermosa y usted ve esos pescados, pero nadie sabe lo que el pescado lleva adentro. Así que si nosotros no podemos eh, decir pues mire este pescado venía de allá o venía de acá o a veces pasa en las ciudades, se, ellos los cardúmenes se acostumbran a encontrar en ciertas áreas específicas. Pero usted no sabe durante el día cuán distantes llegaron, de qué otras ciudades provenían, porque viajan grandes distancias. Ocurre aún así hasta con las ballenas. ustedes. Y notan? sin
1: contar eh, los diferentes químicos o otras cosas que se utilizan para preservarlos cuando los llevan de un lugar a otro.
2: No, no solamente para preservarlos. La gran cantidad de otros metales pesados y sustancias eh, tóxicas que ellos ingieren, pero que en este caso no estamos hablando de ellas. Solamente estamos hablando del mercurio y este porque tiene una gran afinidad por el tejido graso y a la misma vez esto ahora nos eh, instala otro problema. La gente dice, pero si a mí me han dicho que el pescado es saludable y que el aceite de pescado es tan excelente para el sistema. Vamos ahora a darle pensamiento a lo que vamos a estar hablando en esta edición de Clínica Abierta.
1: Bien, entonces eh, vamos a hablar un poco acerca de los efectos que puede causar en el sistema nervioso. Vamos a comenzar con el sistema nervioso, que el doctor entonces nos hable un poco de cómo se va a empezar a afectar
2: este. Bien, en el sistema nervioso la sintomatología aparece cuando se ingiere una dosis relativamente alta de mercurio. Vamos a decir más de unas 10 partes por millón. Los primeros síntomas son... Primero los cosquilleos o sensaciones que usted va a tener raras, eh, sensaciones de adormecimiento. A esto médicamente se le llaman parestesias. Ese es el nombre o la designación médica. Además de esto, eh, casi siempre eh, estas parestesias o estos cosquilleos ocurren en la boca. Es la zona que más se puede indicar a uno de que algo está ocurriendo. Ocurren también en las manos y en los pies. Así que no todos los cosquilleos que usted va a sentir en manos y pies es porque usted tenga mala circulación. Puede ser que usted poco a poco se esté intoxicando con mercurio. Y en casos más avanzados ya comienza a producirse una serie, una secuencia, podemos decir, de sintomatología muy especial. El, la persona comienza a sentir debilidad muscular fatiga e incapacidad para concentrarse mentalmente, puede producir trastornos en la marcha, puede ocurrir una dificultad para que la persona pueda articular las palabras, que eso se le llama disartria. Así que hay unos efectos en el sistema eh, neurológico que pueden ser aún todavía mucho más letales. Si esto aumenta Puede llegar incluso a producir coma y muerte. Y es muy notable eh, un tipo de intoxicación muy famosa que ocurrió en Japón en la bahía de Minamata. Esto ocurrió ya para el 1950-1960. Así que este tipo de sintomatología neurológica, los cosquilleos o sensación de adormecimiento en la boca, manos, pies, también debilidad muscular, fatiga. Incapacidad para concentrarse, trastornos de la marcha, trastornos para articular palabras. Son indicios de que este metilmercurio está aumentando significativamente en el sistema nervioso. Se está acumulando. Recuerda que tiene mucha afinidad. Por el tejido nervioso. Y cuando usted consume un pescadito, usted, dice, usted piensa, ¡ay, oh, si esta carne es sana! ¡Carne sana! Esto lo sacamos de alta mar. Esto lo pescaron anoche fresquecito, ni siquiera lo congelaron. Y aquí lo tenemos, es más, lo asamos a la parrilla. Y lo tenemos aquí listo para comerlo con arepas, con tostones y con salsita. Y usted allá se le está haciendo la boca agua. Pero en realidad usted lo que está es aderezando el mercurio que se va a comer. Y va a tener un gran problema. Así que sea muy cuidadoso con el consumo de pescados y mariscos.
1: Doctor, tenemos que ir a nuestra segunda y última pausa. Y les recuerdo a nuestros amigos que después de esto ustedes pueden realizar sus preguntas. Pero nos gustaría también, doctor, que cuando regresemos de la pausa nos hable acerca de esos efectos neurotóxicos.
5: Dios siempre está contigo cuando el caminar parezca pedregoso y difícil, cuando las ofensas traten de herirte, cuando las palabras no salgan y no puedas hablar, cuando todos te condenen, recuerda, Dios está contigo. Cuando la inseguridad te agobie, cuando el dolor y la amargura te invadan, cuando parezca que te han abandonado, cuando la enfermedad se vuelva agresiva, recuerda, Dios está contigo. Cuando seas perseguido y humillado, cuando prediques la palabra y creas que no la han recibido, cuando el caminar parezca doloroso, recuerda, Dios está contigo. Cuando hablen mal de ti, cuando te sientas débil, cuando te sientas solo, cuando digas no puedo más, sí puedes, porque Dios está contigo.
4: Escucha a tus enemigos, que son los primeros en advertir tus errores.
0: Clínica Abierta
1: y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta y queremos hablar o abundar un poquito más antes de pasar a, a hablar de los efectos que puede causar en el sistema cardiovascular el mercurio. Eh, doctor, ¿qué sucede con el envenenamiento en el caso de los adultos?
2: Bien, en los adultos que estamos hablando de la neurotoxicidad, el envenenamiento debido a este metilmercurio tiene una característica peculiar y es que va degenerando focalmente por áreas por grupos las neuronas en regiones seleccionadas del cerebro por ejemplo la corteza del cerebro y también en el cerebelo y el cerebelo tiene que ver mucho con el equilibrio por eso hace un momento estábamos hablando de cómo se afecta aún hasta la marcha y es por este tipo de degeneración Neuronal. Y en la corteza, precisamente, ¿saben algo? Es especialmente del cerebro, donde nosotros tenemos los cuerpos de las neuronas. Y en esos cuerpos de las neuronas, especialmente en el lóbulo frontal, es donde nosotros tenemos la capacidad del juicio, la capacidad de la memoria donde nosotros tenemos las características propias que nos distinguen, el juicio, la razón, la voluntad, y todo esto se va afectando. Usted pierde la concentración, usted se va trastornando su propia personalidad y las funciones del de cuerpo, en este caso motoras, sencillamente porque se están muriendo localizadamente grupos de neuronas.
1: Bien, vamos entonces a pasar ahora al sistema cardiovascular. Eh, ¿Qué efectos va a tener sobre este? ¿Qué síntomas se pueden observar aquí?
2: Hay que tomar en cuenta, Lorraine, eh, que en el sistema cardiovascular hay varios, pero no quiero, no quiero, Lorraine, saltar allá sin decir esto que es importante en cuanto al feto, en el sistema nervioso del feto, el que está en desarrollo. Aquí el aspecto va a ser todavía mucho más dañino, podemos decir así, ya que al estar eh, concentrándose este metilmercurio, esto puede ir produciendo parálisis cerebral severa en los fetos en desarrollo. Puede llegar incluso hasta la muerte. Así que este niño va a tener un deterioro en su neurodesarrollo Noten que definitivamente usted puede estar pensando, ¿y a mí que me habían dicho que ya que no iba a consumir carne roja? Pues mira que consumiera pescado. Pues miren, hay que ser muy cuidadoso. Actualmente la naturaleza está enferma. Ya esto es un cumplimiento tal como lo había predicho el Señor en las profecías bíblicas. Y actualmente nosotros lo estamos viendo. Estos datos que les traemos, estos no son cosas exclusivas que se las haya inventado Clínica Abierta. Estos son datos, por ejemplo, que se han hecho estudios allá en Finlandia. La Universidad de Kuopio en Finlandia pudo encontrar estos, estos datos. Más la Universidad de Heinrich Heine en Düsseldorf, Alemania, también. Ahora, vamos ahora a la pregunta. En el
1: Amazonas brasileño también.
2: También. La pregunta que nos hizo Lorraine en relación al aspecto del de daño que causa en el sistema
1: cardiovascular. cardiovascular.
2: Pues miren, estos investigadores, especialmente los de Finlandia, ellos encontraron que aquellas personas que consumían, ahora escuchen bien, vamos a hablar ahora un poco del pescado de agua dulce. Por si acaso usted creía, ah, pues este es de alta mar, este, este es marino, salvo. este se salvó. Pues mire, escuche bien, los pescados de agua dulce, según pudieron constatar estas personas del estudio de Finlandia, esta universidad, encontraron que las personas que consumían, que tenían elevado eh, esta cantidad de microgramos, dentro del de cuerpo de este pescado que la persona se iba a consumir y que lo seguían consumiendo con frecuencia, tenían el doble de riesgo de sufrir un infarto cardíaco, así como el triple de riesgo de morir de un ataque cardíaco. Y se trataba de especies de agua dulce que superaban las 50 partes por millón de metilmercurio, que es lo que se considera prácticamente admisible. Y este tipo de información pudieron ellos, eh, al reunirla, encontrar que mientras mayor era la ingesta de pescado con niveles altos de mercurio, más riesgo de enfermedades coronarias tenían estas personas. Por ejemplo, estas personas dicen, según los estudios que se han podido realizar, que comienza a desarrollarse muy rápidamente la arteriosclerosis a consecuencia del metilmercurio. Y tal vez usted sospechaba solamente del colesterol. No, hay otros factores que influyen, entre ellos el consumo. Y usted dice, ¿pero cómo es posible? Si siempre yo había escuchado que los omega-6 que tienen los pescados, esto era muy bueno, junto con otras pastillitas y otras tabletitas, por eso recomendaban hasta la dieta mediterránea, porque en la dieta mediterránea se acostumbra mucho a consumir pescado. Pues usted debe saber que uno de los efectos adversos del consumo del pescado, si por un lado tiene el beneficio del omega, por otro lado, la realidad es que la ingesta de mercurio que se acumula produce Precisamente lo que usted está tratando de combatir. Arteriesclerosis y va más allá. No se limita a la arteriosclerosis. El riesgo de que usted vaya tapizando internamente. Las arterias coronarias es muy alto. Por lo tanto, el desarrollo del infarto del miocardio es bien, bien eh, llamativo en términos de cuán fácilmente esto se debe desarrollar. Y podemos explicarlo por varios mecanismos. Por un lado, el mercurio, el metilmercurio del pescado en el sistema cardiovascular va a generar muchos radicales libres que son oxidantes. Cuando esto se produce, es muy fácil desarrollar arterioesclerosis, endurecimiento de esas arterias a consecuencia de este daño real que se está produciendo en la capa íntima, de las arterias. Por otro lado, se ha encontrado que el metilmercurio inactiva el glutatión y otros antioxidantes naturales que usted y yo tenemos. Por un lado, causa un daño directo a esas células del endotelio y por otro lado, los mecanismos que nosotros tenemos para neutralizar ese daño también los inactiva. Así que tenemos dos causas bien factibles para el desarrollo de esto. Además, bloquea la acción antioxidante de un mineral que es muy efectivo, el selenio. El selenio que impide que esto se vaya desarrollando. Y si tenemos que el metilmercurio impide la acción que ejerce el selenio, pues todo ello facilita la peroxidación de estas lipoproteínas que nosotros tenemos, las de alta densidad las de baja densidad, en este caso, que son las que más van a estar afectando y que se desarrolle la arteriosclerosis. Por lo tanto, nosotros tenemos que reconocer que tanto en el sistema neurológico como en el cardiovascular no tenemos beneficio por el consumo del pescado.
1: Ahora, doctor, sucede algo bien interesante cuando el... Eh, está combinado en la dieta eh, esa combinación de mercurio eh, en cuanto a peces, pero cuando se combina con frutas, ¿qué pasa?
2: Bueno, hay algunos estudios que se han hecho en la Amazonía brasileña donde se ha podido encontrar que se reduce el nivel de mercurio eh, especialmente en los nativos de estas áreas, recuerden que en la Amazonía por lo general, ya el pescado que hay ahí es de agua dulce, ¿sí? Pero aún así, tal como vimos en lo del estudio de Finlandia, aún los peces de agua dulce concentran muchísimo mercurio. Y usted dirá, pero ¿cómo allá dentro de la selva? ¿Qué desechos va a haber por allá adentro? Pues sí que los hay. Según se han ido instalando, instalando diferentes tipos de desarrollo comercial, económico, eh, fábricas, eh, diferentes siderúrgicas y procesos de manufactura que requieren el mercurio y este se vierte al río Amazonas, los tributarios y todas las áreas ahí adyacentes a este gran río logran, recuerden que hay muchos peces que nadan en contra de la corriente, no solamente a favor, y esto logra llevar esas concentraciones a esas áreas que uno no sospecha. Y estos nativos, afortunadamente, se ha podido encontrar que mientras más fruta tropical ellos comen junto con el pescado, los niveles bajan. No es que desaparecen, sino que bajan y usted dirá, ah, tengo una sospecha. Y esos niveles, ustedes recordarán que las frutas son ricas en antioxidantes. antioxidantes. Y esos antioxidantes que precisamente el mismo eh, metilmercurio, Va reduciendo, como estábamos hablando hace un momentito, los eh, antioxidantes naturales del organismo como el glutatión y otros más que se van neutralizando al ingerir una buena cantidad de estas frutas. Se ha encontrado que se reducen los niveles de metilmercurio en el organismo, pero no se eliminan. Así es. Así que mientras más golosito es usted por el pescado, más problemas de este tipo va a tener. Así que, tanto en el pescado como en el marisco, ya los científicos han comprobado que no hay diferencias significativas de concentraciones de mercurio. Pues si usted dice, no, pues yo como va a tener problemas con el pescado, pues ahora voy a comer nada más mejillones, o voy a comer ostras, o langosta, o vamos a consumir cangrejos o calamares, o pulpo, ahí también, si usted no lo sabía, se concentran este tipo de metilmercurio porque recuerden, todos ellos están dentro de una cadena alimenticia. Todos ellos se con consumen al más pequeño y el más pequeño al otro más pequeño hasta que llegamos a los microorganismos que son los que convierten este metal pesado, el mercurio, en un mercurio, metilmercurio que es el que pasa a formar parte de la cadena alimenticia dentro de estos microorganismos que vienen a formar entonces parte del más grandecito que es el que se lo comió, que viene a formar parte del otro más grande que se comió, al más pequeño y así hasta que llega al pescado, llega al tipo de cangrejo a la langosta, a los calamares al pulpo y se ha encontrado que prácticamente las concentraciones en estas áreas, especialmente en zonas de pesca Aún en los que residen en áreas donde no se pesca tanto, prácticamente no se encuentra una diferencia interregional. Y esto crea en realidad una circunstancia muy, muy especial.
1: Doctor, tenemos una consulta a través del chat de Francis Pérez desde Florida, Estados Unidos. Él pregunta si el mercurio viene solamente de los peces o también se encuentra en animales terrestres o plantas.
2: Bueno, básicamente... Nosotros podemos eh, tener este dato en nuestra mente, escuchen bien este dato. Cada año de 2.000 a 3.000 toneladas de mercurio son expulsadas por diferentes industrias al aire y estas cuando llueve todas descienden y van a la corteza terrestre. Y esto pues comienza a ir contaminando prácticamente diferentes áreas, pero hay que tomar esto en consideración. El tipo de mercurio que existe tal como se expulsa no nos afectaría a no ser que lo inhalemos, como dijimos al, prin al principio, los vapores o eh, cuando existe en forma de un polvo especial de mercurio que estábamos hablando o sencillamente cuando los microorganismos en el mar lo convierten en un tipo de mercurio que puede ser fácilmente diluido en las grasas de nuestro cuerpo. De ahí entonces que afecte tanto al colesterol, la capa íntima o al sistema nervioso.
1: En el chat también Mayra de Estados Unidos está preguntando si la tuna o el atún se puede comer.
2: En realidad, Mayra, si nosotros somos eh, muy atentos a lo que Dios nos ha revelado, podemos encontrar que en el libro de Levítico, y usted, si tiene una Biblia en su hogar, puede usted verificarlo. En el capítulo 11, usted va a encontrar ahí pautas que Dios estableció donde le proporcionaba al hombre ciertos límites en términos de la alimentación y según le dio ciertos límites en cuanto al consumo, características que distinguían a aquellos animales que eran aptos para el consumo humano de los cuadrúpedos de los terrestres, también dio ciertas características para las aves y ciertas características para los peces y animales marinos. Y una de ellas dice que si el pescado no tiene escamas, no es aconsejable para el consumo humano. Y es precisamente esto que voy a decir ahora, algo muy particular. En cierta ocasión eh, conocí a un pescador. Él es más bien un presidente de, una, de un área costera de todos los pescadores de esa zona. Y este pescador me dice, mire doctor, la gente no sabe lo que está comiendo. Se sentó conmigo a hablar, llevó a su esposa a la consulta y él me decía... Yo soy el presidente de los pescadores y los organismos federales que regulan y nos dicen a nosotros cómo se encuentran eh, la situación de los animales, especialmente de los peces, eh, la gente no tiene idea de lo que estas personas nos han dicho. Me dice, usted debe saber que los pescados están concentrando una cantidad tan grande de mercurio que la gente, si supiera la cantidad que están consumiendo, no se comería el pescado. Y él es presidente de pescadores. Y me dice, ¿y usted ve las personas que consumen el atún o tuna, como le dicen otras personas en inglés? El atún no tiene escamas. Yo le puedo traer, me decía él, el dibujo que usted quiera, fotografías. Yo he visto todos esos peces. El atún no tiene escamas. Por lo tanto, de acuerdo a la clasificación bíblica para el consumo de aquellos eh, organismos pescados o eh, crustáceos del mar, el atún no cae dentro de los que se pueden comer. No importa que tenga una carne muy sabrosa, como hacen muchas personas con el pez espada, como hacen con el tiburón blanco y con los crustáceos aún, no es apto para nuestro consumo. Puede verse un hermoso pescado, usted puede prepararlo con mayonesa, puede prepararle hasta salsitas especiales en forma de ceviche. Bueno, y usted puede seleccionar la forma que usted quiera, pero no es un animal apto. Dios no quiso que nosotros lo pudiéramos tener dentro de nuestra dieta y una de las razones es porque no solamente es un animalito que se dedica a consumir eh, productos de desecho sino también porque concentra muchas sustancias tóxicas así que no es apto para el consumo humano
1: tenemos también una anónima de Puerto Rico ella dice que escuchó en las noticias que se va a hacer que los niños se les vacune contra el flu pero hay una preocupación por el alto contenido de mercurio de estas vacunas que hay de cierto en eso y si ella quiere que le diga si ¿sí es mejor vacunar a los niños
2: bueno en realidad hay algunas vacunas que sí, efectivamente, tienen un alto contenido de mercurio. Y esta fracción, llamada la fracción de timerosal en estas vacunas, se ha podido relacionar mucho con la alta incidencia de autismo. Y esto no son inventos de clínica abierta. Sencillamente usted puede entrar a buscar información en las páginas de internet en relación con las vacunas a tal grado que aún el mismo gobierno de los Estados Unidos ha eh, lo que ha hecho es ha apartado una gran cantidad de dinero para compensar, Investido. indemnizar uh -huh. a las personas, especialmente a los niños uh, o las familias cuyos niños hayan afectados. sido afectadas por este tipo de vacunas y hay una partida ya separada para indemnizar a consecuencia de estos problemas que se están encontrando ¿Qué usted puede hacer en estos casos sencillamente ahí la opción es suya lo mejor que usted puede hacer es informarse en primer lugar el hecho de que usted decida si lo va a vacunar o no es una opción suya hay sí mecanismos legales que usted puede utilizar si usted no desea vacunar a estos niños pero en Puerto Rico y en Estados Unidos el eh, gobierno exige y tiene en cierta forma una obligación de asegurarse de este aspecto pero usted como individuo no tiene no tiene que aceptar necesariamente el que su hijo sea eh, se le administre, este tipo de vacuna, o sea, pero que, la no, decisión...
1: ¿Es obligatorio o no?
2: Legalmente es obligatorio, pero en cierta forma puede ser opcional. Si usted muestra ciertas evidencias que el Estado requiere de estas personas que no deciden vacunar a sus niños y eh, actualmente la ley obliga a que esto se haga y lo hacen como un requisito en la mayor parte de los países para la admisión a las escuelas. Pero hay alternativas. Pero la decisión, querido amigo, depende de usted. Si usted se las quiere administrar o no, depende de su propia decisión.
1: Wendolin o Wendolin del chat dice que si el bacalao, la sardina y el arenque contienen mucha cantidad de mercurio, yo creo que he hablado sobre esto. Bien, en realidad, programa,
2: pero... podemos decir, son animales que viven en el mismo medio acuático. Exacto. Todos ellos pertenecen a la misma cadena alimenticia. Esencialmente, pues, hay unos se van a comer a los otros y según eh, va aumentando, va subiendo esta cadena alimenticia, si tenemos como base el fitoplancton, los microorganismos y las algas eh, unicelulares que están por millones y millones, nada más por milímetro cúbico de, podemos decir así, de agua, de agua marina. Millones y millones son la base de toda esa cadena alimenticia marina. Y según van subiendo, de ahí siguen eh, más eh, pescaditos más pequeñitos hasta los más grandes, hasta las grandes ballenas que consumen mucho fitoplancton.
1: Bien, doctor, ya solo nos quedan unos minutos y me gustaría hacerle dos preguntas para eh, cerrar el programa de hoy con esto. Y es, ¿cuál es la función entonces del mercurio en la cadena alimentaria? ¿Lo necesita nuestro cuerpo? ¿Y cómo podemos entonces hacer buen uso de él?
2: Bien, en realidad el mercurio, nosotros tenemos que hablar de esta, este metal, pero especialmente... De esto que estamos hablando, Lorraine, del metilmercurio, si podemos irnos directamente a un aspecto que puede ser de mucha utilidad en términos de la prevención para nuestros amigos, porque queremos que ellos se queden con esto. Oigan bien, usted puede evitar el consumo de pescado potencialmente con metilmercurio si usted eh, por lo menos averigua, el pescado que se pesca en zonas costeras en las que se realizan vertidos industriales con mercurio, ya usted sabe que tiene una probabilidad mayor de ingerirlo. Si sí, los peces carnívoros, como dijimos, especialmente el tiburón y el pez espada, acumulan una mayor cantidad de mercurio, y usted debe tomar en cuenta que si usted ingiere selenio en forma de suplemento, usted puede neutralizar en parte no totalmente los efectos negativos del mercurio sobre el corazón porque tal como Lorraine nos estaba preguntando casi exclusivamente el mercurio se va a estar eh, ingiriendo de esta forma es la forma más fácil de ser asimilada la otra como dijimos Lorraine son los polvos las sales y los vapores del mercurio que resultan esencialmente tóxicas fuera de esto ha hablamos de otro tema que podemos tal vez considerar en otra ocasión, que son las amalgamas en la boca que están con mercurio. Pero en esta ocasión no queremos tocar este interesante tema.
1: ¿En qué alimentos se puede encontrar el selenio?
2: Bueno, el selenio nosotros lo podemos encontrar en múltiples alimentos, especialmente en las semillas. En las semillas tales como la macadamia, lo podemos encontrar en la nuez de Brasil, Podemos tener cierta cantidad en los pistachos, en las nueces, especialmente las de nogal. Son muy buenas en este tipo de mineral y cuando nosotros consumimos esto y evitamos el consumo de pescado, prácticamente estamos potenciando nuestro sistema de defensa porque el selenio, escuchen bien, especialmente los caballeros, tiene un efecto anticancerígeno en el aspecto prostático. prostático.
1: Estamos aprendiendo mucho en Clínica Abierta, pero lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, amigos, y queremos invitarles a que mañana nos sintonicen nuevamente en otro programa y tendremos un interesante tema. Pero antes de despedirnos, dejamos con ustedes una corta reflexión como de costumbre. Adelante, doctor.
2: Bien, dice aquí en la Sagrada Escritura, en la Sagrada Escritura, el Señor nos dice en el Salmo 11, el versículo 7. Porque Jehová es justo y ama a la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Dios nos ha indicado en lo que consiste nuestro deber y en lo que debe consistir nuestra creencia. Dios es el que nos justifica. Y cuando Él nos justifica, nosotros somos capaces algún día de poder verlo cara a cara como es su deseo.
1: Bien amigos, lamentablemente tenemos que despedirnos, hasta que ha llegado nuestro programa en el día de hoy, esperando que haya sido de beneficio para cada uno de ustedes y le invitamos a sintonizarnos mañana en otro programa más de Clínica Abierta. Se despiden de ustedes por hoy,
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: 0929. O bien al correo electrónico, clínica abierta, arroba radiosol.org. Hasta la próxima.